0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, diesmal mit Margret Rassfeld. Hallo Margret.
1: Hallo Sebastian, guten Tag.
0: Wo bist du denn jetzt gerade?
1: Ich bin hier an meinem Schreibtisch und schaue in einen schönen Garten und in die Sonne zu Hause. <lacht>
0: ja, ich frage deswegen auch, weil du bist ja tatsächlich als Lehrerin lange Zeit tätig gewesen und als Schulleiterin. Und jetzt bist du aber pensioniert, kann man sagen.
1: Ja, kann man so sagen. Im aktiven Ruhestand. <lacht> Im
0: aktiven Ruhestand, schön. Und magst du sagen, was du, was dich gerade sozusagen so aktiv noch macht?
1: Ja, die große Aufgabe, das Bildungssystem in Deutschland zu transformieren. Nicht einfach, aber dringend notwendig. Ja, und dafür bin ich unterwegs. Ja, genau. Also das Bildungssystem vom Kopf auf die Füße zu stellen und den heimlichen Lehrplan umzudrehen und die... Potenziale der Kinder zu entwickeln und alle diese Dinge. Bildung für nachhaltige Entwicklung.
0: Ja, die Bildung für nachhaltige Entwicklung, also BNE. Wie bist du denn darauf gekommen, das sozusagen jetzt so als dein Ziel zu nehmen?
1: Ja, das habe ich schon seit 30 Jahren als Ziel weil es BNE schon 30 Jahre gibt, 1992 war ja die erste große Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro. Das Abschlussdokument hieß Agenda 21, was zu tun ist im 21. Jahrhundert und da wurden alle die auch jetzt noch aktuellen Herausforderungen beschrieben von Artenerhaltung bis Klima und äh, da spielte Bildung und Schule auch schon eine große Rolle, weil wir in diese Transformation vom höher, schneller, weiter in eine Kultur des Wir und von Sinn und von Nachhaltigkeit. Wenn wir dahin gehen wollen, dann müssen wir auch ein Bildungssystem entwickeln, was nicht ausgerichtet ist auf Unterricht, Hausaufgaben, Test und schneller, effizienter, Bestnote, in Konkurrenz gegeneinander und so weiter. Das hatte man erkannt, dass für einen so großen gesellschaftlichen Wandel in Einstellungen und Haltung ein Wandel des Bildungssystems notwendig ist und hatte dann im Anschluss von Rio eine große Kommission beauftragt, um Jacques Delors, eine internationale wissenschaftliche Kommission, und die sollte herausfinden, wie müssten denn eigentlich dann die Schulen gestaltet sein. Und die haben 96 dann den UNESCO-Bericht zur Bildung für das 21. Jahrhundert in die Welt gegeben, da gibt es auch ein tolles Buch zu, das heißt Lernfähigkeit unser verborgener Reichtum. Und sie empfehlen die Neuausrichtung des Curriculums an vier Säulen und die heißen Lernen, Wissen zu erwerben. Ist genauso wichtig wie Handeln lernen, ist genauso wichtig wie das Zusammenleben lernen und genauso wichtig wie lernen zu sein. Also diese vier Säulen. Und Schule ist ja fast nur auf diese Wissensvermittlung ausgerichtet. Ja, und das hat mich fasziniert. Damals 96 und ich wurde da Schulleiterin und dann habe ich eine Schule aufgebaut auf diesen vier Säulen der UNESCO und Kinder sind, die Jugendlichen sind sehr stark ins Handel gekommen, haben sich in Stadtteil eingemischt, haben viele langfristige Projekte organisiert, haben da Schulfachverantwortung erfunden und und und. Insgesamt kann man sagen, Bildung für Nachhaltige Entwicklung ist nicht wirklich in die Öffentlichkeit gekommen in Deutschland. Und heute hat es nochmal neuen Schwung jetzt.
0: Ja, das war äh, in welcher Schule nochmal?
1: Agenda-Schule essenholz eine Gesamtschule im sozialen Brennpunkt.
0: Ah, okay. Und jetzt nochmal ganz kurz den Schwenk. Du hast ja auch studiert, logischerweise, auf Lehramt. Mhm. Und mhm. welche Fächer
1: hast du damals gewählt? Chemie und Biologie habe ich studiert sind natürlich tolle Fächer, in denen du sehr viel handlungsorientiert, projektorientiert arbeiten kannst. Und das habe ich von Anfang an auch gemacht. Was heißt, das habe ich gemacht? Ich war jetzt ja zuerst 13 Jahre in einem Gymnasium tätig. Und dann kamen die Kinder und sagten, Frau Rasfeld, die Bäume auf der Straße sind eingemauert. Der Asphalt geht hoch. Wir müssen was tun. Ja, und dann war klar, wir müssen was tun. <lacht> Und dann haben diese Kinder erreicht, dass Baumbäder angelegt wurden. Das war, glaube ich, 1980, also schon vor 40 Jahren. Und haben dabei sehr viel gelernt über Bäume, aber auch wie man sich politisch durchsetzen kann und dass sie selbst schicksam sein können. Und von solchen Dingen haben wir viele gemacht. Also das heißt, ich habe die Ideen und das, was die Kinder für wichtig hielten, dafür habe ich einfach den Raum gegeben, und habe da gesehen, wie fit die sind, wie die kooperieren, wie, wie viele Ideen die haben, dass sie sich einsetzen wollen, dass sie Verantwortung übernehmen wollen. Und das hat mich dann weiter geprägt, diese Erfahrung, die in der normalen Schule im zersplitterten 45-Minuten-Rhythmus total gedeckelt wird. Ja, also ich habe eigentlich total viel von diesen Kindern gelernt und habe immer die Räume gegeben und dann hat sich das immer weiterentwickelt.
0: Mhm. Hast du dir denn selber Schulen auch angeguckt, um deinen eigenen Horizont zu erweitern? Also irgendwelche Schulen, ich, mir fällt jetzt zum Beispiel die Glockseeschule ein in Hannover, die ja auch eine Reformschule ist mhm. oder sowas.
1: Nee, habe ich habe ich nicht gemacht. Das war damals auch noch, glaube ich noch nicht so üblich. Ich kannte einiges wie die Laborschule Bielefeld aus äh, Publikationen. Ähm, ja, ich kenne allerdings viele Schulen, weil ich dann schon 1990 in die Lehrer- und Schulleiterfortbildung gegangen bin und da auch viel gemacht habe und da kriegt man ja mit, wo es hakt, wo die Schulen stehen, wie, wie groß die Ängste sind, wie, wie zerstritten viele Kolleginnen auch sind und wie die Lehrkräfte hin und her gerissen sind, zwischen Schulbuch durchkriegen und anders arbeiten wollen. Also ich habe viel Einblick und ich bin ja auch in den letzten vier Jahren fast täglich in irgendeiner Schule. Und vorher die Jahre war ich auch schon viel eingeladen und unterwegs. Ich kann, glaube ich, gar nicht sagen, was einen so beeinflusst unterschwellig. Ich habe eigentlich erst relativ spät angefangen pädagogische Bücher zu lesen. Im Studium von Chemie und Biologie hat man in den 70ern überhaupt keine Pädagogik oder Didaktik gehabt und war dann immer erstaunt, wie das zusammenpasst oder habe mich dann auch gerne nochmal anregen lassen. Aber es war nicht so, ich habe was gelesen und habe gesagt, das musst du dann tun, obwohl die Agenda 21 habe ich natürlich gelesen <lacht> und habe dann gedacht, wie setzen wir jetzt diese Ansprüche um, die da drin stehen. Da sind so viele Forderungen, da steht zum Beispiel drin, es gibt auch ein ganzes Kapitel über Partizipation von Kindern und Jugendlichen, wie gesagt, von 92. Kinder und Jugendliche sind an allen für sie wichtigen Dingen ganz, ganz früh zu beteiligen und einzubeziehen. Nicht nur, weil es ihre Zukunft betrifft, sondern weil sie einzigartige Ideen einbringen und noch viel kreativer sind als die Erwachsenen. Alle solche Dinge sind bis heute nicht verwirklicht.
0: Es gab ja auch Agenda 21 Büros in einigen Städten. ne?
1: Ja, also die, ähm, die Agenda 21 wurde ja weltweit von allen Kommunen ratifiziert. Also jetzt nicht nur von Deutschland, sondern die einzelnen Städte und Kommunen haben die ratifiziert. Und am Anfang war das ein richtiger energetischer Aufschwung. Die meisten Kommunen haben Büros eingerichtet, haben in den verschiedenen Ressorts der Stadtverwaltung, dann auch entsprechende Arbeitsgruppen eingerichtet und so. Also ziemlich viel ist da passiert. Die haben sie ja untereinander vernetzt. Ich habe auch in Essen da sehr, sehr viel mitgewirkt in allen möglichen Bereichen. Und irgendwann hat sich das totgelaufen. So nach 10, 12, 13 Jahren hat sich das ziemlich totgelaufen. Ich glaube, in Hannover ist noch eine aktive Gruppe. In Augsburg war ich neulich. Die sind auch die ganze Zeit am Ball geblieben. In Essen ist es auch noch, also ich komme ja aus Essen. Das gibt es noch ganz offiziell auch, aber dieser Schwung, dieser Aufschwung, der hat ein bisschen nachgelassen, weil er sich dann so irgendwie halbwegs institutionalisiert hat, aber noch nicht wirklich. Aber jetzt mit den SDGs, der Agenda 2030 hat das alles einen riesen Aufschwung bekommen. Und wir leben jetzt ja auch in einer Zeit, wo viel mehr Menschen erkennen, wie wichtig es ist, dass wir unsere Lebensweisen umstellen. Und damals war das nicht so stark in der Öffentlichkeit. Da hat man das so ein bisschen gesagt, ja, da sind die Grünen und Ökologie. Aber jetzt sieht man ja, dass wir so nicht weitermachen können und dass wir vor die Wand laufen und dass wir jetzt auch nicht mehr länger sagen können, hat noch Zeit, ist nicht so wesentlich. Jetzt ist die Zeit reif. Oft dauert es 20 Jahre bis ein Thema, dann ein Samen, dann aufgeht, weil die Zeit sich dann verändert hat. Das ist ja in sehr vielen Dingen so. Ja. Und jetzt ist eben BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, auch bekannter, weil die Sustainable Development Goals, die haben ein Ziel Nummer vier, das heißt, inklusive hochwertige Bildung und bedeutet tatsächlich diesen Paradigmenwechsel. Das ist im Zentrum, und dann gibt es einen Weltaktionsplan der UNESCO und in Deutschland einen nationalen Aktionsplan BNE. Seit 2017, den kennen auch noch nicht so viele, aber da steht ganz klar drin, Bildung muss völlig neu gedacht werden. Wir brauchen jetzt den Paradigmenwechsel, wir brauchen Ideen, Visionen, Gestaltungsmut. Wir müssen auf Gebäude und Campus achten, also dass wir leben, was wir lehren, nenne ich das. Also auf Energiebeschaffung, Essen und so weiter, das muss alles nachhaltig sein. Wir brauchen innovative Lernformate, die Selbstwirksamkeit ermöglichen. Kinder müssen rausgehen. Und die Gesellschaft verändern. Also die UNESCO sagt, der Sinn von Schule ist es, lernen, die Welt zu verändern.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt der Sinn von Schule. Das ist aber wirklich noch nicht durchgesickert. Auch die Ministerien, die kennen auch manchmal diese Dinge nicht, die dann verabschiedet werden. Und bis die durchsackern in die verschiedenen Ressorts und so weiter, das dauert auch oft sehr, sehr lange. Deswegen muss man alles tun, um diese Botschaft und diese neue Ausrichtung, den Paradigmenwechsel tatsächlich zu verbreiten. Und leider ist das bei BNE nicht automatisch der Fall. Im Moment überschattet ja die Digitalisierung alles schon seit einigen Jahren. Jetzt nach Corona ja nochmal absolut gehypt. Zukunft der Bildung heißt Digitalisierung und BNE kommt überhaupt nicht vor. Hm. Ich äh, bin da ein bisschen entsetzt drüber. Ich weiß nicht, woran es liegt. ob Auch was die Ausstattung mit finanziellen Mitteln anbelangt, ist für BNE im Vergleich zur Digitalisierung ein marginaler Betracht nur da. Ja.
0: Hm. Du hast gesagt, Schule soll oder lädt dazu ein oder hat sogar den Auftrag, die Schülerinnen und Schüler so auszubilden oder so. Mit, mit Kompetenzen auszustatten, dass sie in der Lage sind, die Welt zu verändern. Mhm. Und jetzt geht es ja mhm. auch so ein bisschen, dass vorher noch die Schule verändert werden muss. Dass die Kinder, so wie du es von dir als junge Lehrerin auch geschildert hast, den Raum dafür bekommen.
1: Genau. Also so wie die Schule heute funktioniert, es gibt Ausnahmen. Alle Lehrer geben auch ihr Bestes. Ich will hier keine Lehrerschelte oder so betreiben, aber wie dieses System funktioniert. In Deutschland haben wir ein selektives Schulsystem. Nach vier Jahren, in manchen Bundesländern nach sechs, aber in vielen, nach vier Jahren werden die Kinder sortiert und eingeteilt. Das dient nicht der Säule, das Zusammenleben lernen. Eine Trennung in früher Zeit heißt Trennung und nicht Zusammenleben lernen. Das Ganze bewirkt wiederum, weil die Eltern unbedingt auf ihre Kinder am Gymnasium sehen wollen, dass ein unglaublicher Druck auf die Kinder ausgeübt wird, dass die Noten abliefern. Und Noten abliefern und anerkannt zu werden, wenn ich eine Eins habe und wenn ich eine Fünf habe, kriege ich Computerverbot, hat nun nichts zu tun mit der Würde des Kindes und Potenzialentfaltung. Das ist eine Verzweckung der Kinder auf Erwartungen von Erwachsenen, und Standards, die ja durch PISA und so auch gesetzt sind. Also da ist schon mal keine Ausrichtung auf den Menschen, sondern eine Ausrichtung auf die Standards. Und alles geht um Vergleich, Konkurrenz, Ranking und so weiter. Das ist ein grundsätzlich vergifteter Geist, der da in unserem Bildungssystem sich ausbreitet. Also das Erste ist, wir brauchen eine Schule für alle. Wir brauchen gutes Feedback statt eine tiefer Bewertung, eine ständige. Wir müssen Kindern die Räume geben, sich zu entwickeln, kreativ sein zu können. Wo kann man denn in der Schule kreativ sein? Für Kreativität brauchst du offene Räume. Zeit, Du musst dich ausprobieren können. Das fehlt ja bei uns. Manchmal ist es so, in Ganztagsschulen, dann haben die morgens ihre alte Schule und nachmittags haben sie Kreativangebote. Aber im normalen Schulablauf ist bis auf wenige Ausnahmen geht es um Deutsch, Englisch, Mathe, Ethik, Sport, Chemie. Nichts hat miteinander zu tun. Die Lehrer rennen alle 45 Minuten in eine andere Klasse. So lernt man ja nicht. Deshalb vergessen wir ja auch viel. Und man, die Kinder sind, richten sich aus auf den nächsten Test, auf die nächste Prüfung. Und wir haben ja jetzt auch mit Corona gesehen, dass sofort es hieß, zuerst müssen die kommen, die noch die Prüfung machen und die müssen Deutsch und Mathe jetzt lernen. Und also diese Ausrichtung hat wenig zu tun mit dem, was die Welt braucht, also auf Noten und Ziffern. Das macht ja auch kein Betrieb, richtet sich ja auf Noten und Ziffern aus. Ne? Also im Erwachsenenleben ist das nicht. Wir würden das auch gar nicht aushalten, ständig bewertet zu werden aufgrund von solchen Einzelsituationen. Das andere ist, es bleibt mal bei der Arbeitswelt. Heute arbeitet man in interdisziplinären Teams. Ja. Und in der Schule arbeitest du manchmal in, ich nenne das mal, das sind so Scheinteams. Ne? Also du hast dann eine Unterrichtsstunde und da ist dann dann eine Viertelstunde Gruppenarbeit. Das ist ja nicht wirklich Teamwork, wenn nach 45 Minuten sowieso die ganze Stunde wieder abgebrochen wird. Also längerfristig an herausfordernden Aufgaben in Teams zu arbeiten. Ich kann nicht verstehen, dass man so stolz ist auf ein Abitur, ja, dass man einem jungen Menschen die Reife bescheinigt, weil er in bestimmten Fächern Gutes abliefern kann. Wir müssten doch den jungen Menschen herausfordernde Aufgaben geben, die du nur im Team lösen kannst und wo du etwas in die Welt bringst. Also ich würde vorschlagen, dass man sein Abi zukünftig nur kriegt, wenn man mindestens zu einem SDG eine Lösung gearbeitet hat. Mhm. Die meisten, ja, es ist, ist keine Vision da, keine, wozu machen wir das alles? Das ist ja auch das, was die Schüler oft sagen. Ich hab, bin ja immer U-Bahn gefahren, dann höre ich ja, worüber die sich so unterhalten. Ne? Was hat das überhaupt für einen Sinn und sollen wir schwänzen oder ich lass mich mal schnell deine Hausaufgaben abschreiben oder oder. Also die, die meisten Schüler gehen gerne in die Schule, weil sie da Freunde treffen. Und dieses, boah, heute lerne ich wieder was ganz Tolles und heute kann ich mich da wieder irgendwo reinfuchsen und tüfteln und Neues herausfinden und meinen Leidenschaften nachgehen. Das ist meistens nicht der Fall, weil ja diese Schulbücher die Fragen vorgeben und die Themen und nicht das Leben und das, was von Interesse
0: ist. Hm. Ja.
1: Was haben wir noch? Ja, und die Lehrer leiden da auch drunter, denn... Die sind auch zersplittert. Mancher Lehrer, manche Lehrerin hat am Tag fünf Klassen. Manchmal hat man sogar sechs Stunden. Viele haben ja noch Einzelstunden, viele weiterführende Schulen. Ich nehme mal jetzt fünf Schulen mal 25 Schüler sind 5 äh, mal 25, 125 Individuen, die du alle individuell fördern und wertschätzen sollst. ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen greifen ja viele Lehrer dann auf die Arbeitsblätter zurück, die die Schulbücher mitliefern, weil die können sich nicht auf 125 einstellen, also nicht in diesem alten System. Und deswegen müssen wir, und die, so, deshalb werden auch so viele Lehrer krank. Die rennen dann noch über den Hof wieder in die nächste Klasse, dann haben sie wieder ein total anderes Thema. Das müsste man sich mal in der Arbeitswelt vorstellen. Alle 45 Minuten springst du auf, gehst in eine andere Abteilung, sitzt da für 45 Minuten, rennst wieder drei Stockwerke runter, würden sich alle an den Kopf fassen. Und so lernt man eben nicht. Und deswegen behalten wir auch so wenig. Und die Freude geht verloren und die Begeisterung. Und das ist schlimm, weil lebenslanges Lernen ist ja heute, ist ja immer schon wichtig. Und Lernen ist ja auch toll was dazu zu lernen und so, das ist das also super schön. Aber ohne lebenslanges Lernen wirst du heute untergehen in einer Gesellschaft, die sich eben gerade auch durch die Digitalisierung, die Schnelllebigkeit so rasant verändert, dass du immer offen bleiben musst und auch scheitern, nicht als negativ ansiehst und einfach Freude hast, immer weiterzugehen. Und das ist das, was, also wenn ein Kind die Freude am Lernen verliert, das ist oft schon in der Grundschule dann ist etwas grundsätzlich falsch im System. Und viele Kinder sind ja auch krank durch Schule. 40 bis 60 Prozent sind stresskrank durch Schule. Es gibt Neunjährige im Burnout. Da dürfen wir doch als Gesellschaft nicht drüber hinweggehen und sagen, okay, dann brauchen wir mehr Schulpsychologen.
0: Hm. Du hast ja auch die Chance bekommen, eine Schule in Berlin zu führen, die Evangelische Schule Berlin Zentrum. Hast du sie mitgegründet oder war sie schon da und du bist hinzugekommen und hast sie sozusagen umgemodelt?
1: Nee, die ist, also da, die Geschichte ist so, dass nach der Wende haben einige Eltern, die auch so Bürgerrechtler waren und sich an der Wende mitbeteiligt haben, sich politisch eingemischt hatten, die haben eine Grundschule gegründet in Berlin, eine kleine Grundschule, die war einzügig und die war vom Träger her dann später bei der Evangelischen Schulstiftung angesiedelt. Und diese Eltern dachten, selbstverständlich, dass die Kinder zehn Jahre lang auf diese Schule gehen. Aber der Schulträger hat, weil die Schule nur so klein war, nur einzügig, hat dann nach der Grundschulzeit, das sind in Berlin sechs Jahre, hat gesagt, nee, dann kann die Schule nicht weiter hochgeführt werden. Und dann haben die Eltern gesagt, okay, dann gründen wir eine weiterführende Schule. Und die haben mich dann gefragt, ob ich komme, um die zu leiten. Also eigentlich die Grundidee kam von den Kindern und ich habe dann alle meine Erfahrungen mitgebracht aus Essen und überhaupt und dann haben wir da noch das ganze Konzept weiterentwickelt. Also an der Schule in Essen war es eben so. Da hatten wir einen wöchentlichen Projekttag, da waren wir mit allen NGOs und allem vernetzt. Die Kinder haben da Schulfachverantwortung erfunden. Das heißt, sie sind jede Woche in die Kommune und haben eine verantwortungsvolle Aufgabe übernommen, sozial oder ökologisch. Wir hatten total viele Projekte, wir haben für Zivilcourage ausgezeichnet, wir sind mit den Schülern schon damals, die haben überall Vorträge gehalten, wir haben die Kinderrechte umgesetzt, alle diese Sachen. Und in Berlin, an der Schule, da haben wir dann Dinge weiterentwickelt. Wir haben zum Beispiel gesagt, das Zusammenleben, also wir, wir nehmen auf jeden Fall alle Kinder. Wir sind auch in einen Modellversuch Gemeinschaftsschule reingekommen, zum Glück. In Berlin wurde ausgerufen, der Modellversuch Gemeinschaftsschule und der bedeutete, du nimmst alle Kinder. Und Sie nie nach Leistung trennen. Wir haben ja viele Gesamtschulen, die alle Kinder nehmen, aber sie dann wieder in Leistungsgruppen einteilen, obwohl sie es nicht müssen. Bei der Gemeinschaftsschule war das verboten oder positiv ausgedrückt. Die Gemeinschaftsschule hatte die Aufgabe, er findet Lernformate, die es erlauben, produktiv mit einer solch großen Heterogenität umzugehen. Da ist Deutschland ja Meilen hinter anderen Ländern entfernt, die inklusive Schulsysteme haben. Und dann sind wir da reingekommen und wir haben da noch einen draufgetan. Wir haben gesagt, wir arbeiten jetzt noch in Jahrgangsmischung über drei Jahre. Also die siebte, achte, neunte Klasse, Lernen komplett, jahrgangsgemischt. Dann kannst du keinen Frontalunterricht mehr machen, dann musst du einfach selbstorganisierte Lernformate installieren und die Schüler lernen selbstständig. Viel läuft über Peer Learning, das heißt, der Lehrer hat viel mehr Zeit, sich um Begleitung zu kümmern. Lehrer werden Prozessbegleiter. Jede Woche gibt es ein individuelles Coaching für die Schüler. Die Lehrer sind so eingesetzt an der ESBZ, an vielen anderen Gesamtschulen auch dass sie nur in ihrem Team unterrichten und dadurch eben eine überschaubare Menge an Jugendlichen begleiten und nicht dauernd durch die Schule hetzen und im Endeffekt nur ganz wenige von den Jugendlichen kennen. Ja, Schulfachverantwortung war klar, dass wir das übernehmen, der wöchentliche Projekttag auch und dann ist ja eine große Herausforderung für die Zukunft also mit Ungewissheit umzugehen und mit disruptiven Veränderungen. Das lernst du ja nicht in einem in einer Schule, wo alles gewiss ist und der Lehrer in die Stunde geht und einen Plan fertig hat, wie die Stunde endet und welche Lernziele dann da jeder erreicht hat. Also die Schule lebt komplett, die Gegenkultur. Und da haben wir das Schulfach, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Herausforderung erfunden. Das heißt, in der 8., 9. und 10. Klasse kriegen alle drei Wochen geschenkt, um sich eine herausfordernde Aufgabe außerhalb von Berlin zu überlegen, zu suchen und diese Herausforderung dann auch durchzuführen. In der Regel gehen die in Gruppen von vier bis sechs. Fahrradfahren, paddeln, zu Fuß gehen, sind beliebt oder auch auf dem Biobahnhof arbeiten. Es geht auch schon mal jemand ins Kloster, aber die meisten sind unterwegs in der Natur mit Fahrrad zu Fuß oder auf dem Wasser. Ja, und der Klo ist dann, die haben 150 Euro für alles. Wenn die also erstmal irgendwo hinfahren mit dem Zug und so weiter, das muss alles von den 150 Euro bestritten werden. Drei Wochen, dann hat man 5 Euro pro Tag für alles. Ne? muss damit umgehen lernen. Und davon kannst du dir keine Jugendherberge und keinen Zeltplatz leisten. Eine Jugendherberge kostet ja schon über 20 Euro. Also müssen die unterwegs, anklopfen irgendwo. Hallo, können wir in ihrem Garten zelten? Ja, wer seid ihr denn? Ja, wir kommen von der ESPZ, wir sind auf Herausforderung. Was, was ist das denn? Also die kommen in intensive Gespräche. Und die erste Erfahrung ist beim ersten Mal, wenn die wiederkommen, sagen alle, ich hätte nie gedacht, wie freundlich die Menschen sind. Schon dafür lohnt sich Herausforderung dass man lernt, mit Fremdem und Fremden umzugehen und eine positive Erfahrung dabei macht. Ja, und so muss man irgendwie überleben, die drei Wochen. Die Bezüge zur Bildung für nachhaltige Entwicklung sind die, dass die komplett draußen sind, dass sie also sehr intensive Naturerfahrung machen bei Wind und Wetter und Regen und Sonne und glitzernde Blätter und, 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 dass sie lernen, mit Ungewissheit umzugehen. Die machen sich fast alle einen Plan, aber am fünften Tag passiert was oder am sechsten und der Plan ist dahin. Da geht ein Fahrrad kaputt oder dies oder jenes. Dann kommt man schon mal nicht da an, wo man dachte. So lernen sie mit Scheitern umzugehen, mit Ungewissheit und merken, wow. Wenn wir als Team gut zusammenarbeiten, da lernt man auch echtes Teamwork. Natürlich, die sind mitten in der Pubertät. Da gibt's auch Streit, ist doch klar. Und äh, mit zunehmender Dauer der Herausforderung klären die irgendwie damit klarzukommen, überlegen sich, machen wir abends so eine kleine Restrunde oder dies oder jenes und stärken sich da echt als Team und kommen anders wieder. Also die Eltern sagen oft, die sind um ein Jahr gewachsen. Also Herausforderung, du lernst auch Entrepreneurship-Geist, Unternehmensgeist, Risikobereitschaft und auch das zu schätzen, was du zu Hause hast. Denn du hast ja kein warmes Wasser, keine Dusche, Allzeit verfügbaren Kühlschrank und so weiter. Du lebst ja sehr reduziert und die lieben alle die Herausforderung. Und dann merkst du plötzlich zum einen, in welchem Luxus wir hier leben. Und zum anderen, manche merken dann auch, ob wir den ganzen Scheiß, so überflüssiges Zeug, was du alles hast, aus dem Konsum heraus, ob du das überhaupt brauchst. Und die gehen jetzt seit vier Jahren auch ohne Handy. Also sind dann auch drei Wochen nicht auf Social Media und finden das ganz toll, weil die Besseres zu tun haben. Mhm. Ja, das sind so Lernformate. Also in der ESPZ gehen wir dann in der Elf so weit, wenn die drei Herausforderungen hinter sich haben. Weil eine ganz große Zukunftskompetenz ist auch Global Citizenship. Also dass man mit Diversity würdigt und als Schatz ansieht und auch die verschiedenen Kulturen kennt, sieht, ja, was es alles noch außer uns so gibt. Und dann gehen die in der Elf alle für drei Monate in ein soziales oder ökologisches Projekt in eine andere Kultur und kommen dann als Global-Minded People wieder. Dieses Jahr leider wegen Corona ausgefallen. Die hatten sich alle schon sehr gefreut und auch alles vorbereitet. Ich habe vergessen zu sagen, bei der Herausforderung geht jemand mit, der über 18 ist. Die meisten sind ja erst 13 bei der ersten Herausforderung, ne? also Anfang achte Klasse. Und da haben wir Kooperationen mit Universitäten und das sind oft Lehramtsstudenten oder angehende Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen oder Erzieher, die auf Herausforderung das lernen, was sie im Studium in der Regel auch noch nicht lernen, nämlich was alles in diesen Kindern steckt, die neue Rolle, die müssen sich ja zurückhalten. Bis hin, dass sie auch schon mal 20 Kilometer zu Fuß in die falsche Richtung mitgehen, falls sie merken, die Richtung ist falsch. Ja, selber eine echt krasse Herausforderung für sich haben und sich da auch in etwas begeben, wovon sie überhaupt nicht wissen, was sie auch nicht kennen. Also die werden auch gut vorbereitet und auch hinterher wird alles reflektiert, auch mit unseren Jugendlichen natürlich. Da ist noch quasi dann der über 18-Jährige dabei, könnte auch ein Erwachsener sein. Also Dadurch, dass wir die Studierenden nehmen, greifen wir positiv in die Lehramtsausbildung ein, sodass sie da eine absolute Win-Win haben und noch Erfahrung machen, die sie da in diesem Studium in der Regel nicht kriegen. Und ins Ausland gehen die alleine, mit 16 dann.
0: Ist es denn so, dass das in ganz Berlin existiert, dieses Schulfach? Nee,
1: also Herausforderungen machen, ich glaube, in Berlin vielleicht noch ein, zwei Schulen. Nicht komplett und nicht über drei Jahrgänge. Verantwortung machen inzwischen sehr viele Schulen. Das gibt's ja auch schon seit 20 Jahren und seit 20 Jahren publiziere ich da auch schon drüber. Und das kann man noch ganz gut einbauen im Ganztag oder auch über Religion und Ethik und so weiter. Herausforderung hat sich auch verbreitet, also auch einmal durch Presseberichte und durch Filme auch im Fernsehen und weil ich ja auch so viele Vorträge halte und unsere Schüler ja auch und dann davon begeistert erzählen und die Leute sind immer richtig gerührt und die wissen ja alles noch, die wissen ja jetzt, nachdem die Ersten die Schule verlassen haben, können die sich noch erinnern an jeden Tag von der ersten Herausforderung, weil das eben alles erfahrungsbasiert ist und mit so viel Emotionen und Sinn verbunden war und so hat sich dieses Herausforderung so ein bisschen verbreitet über Deutschland hinaus und wir haben Anfang 2019 haben wir einen Kongress organisiert, einen Herausforderungskongress, da sind 150 Teilnehmer dabei gewesen und wir haben so an die 50 Schulen, die ich kenne, die Herausforderung machen, das auch so nennen, aber wie gesagt, manche machen es nur mit Freiwilligen oder nur eine Woche oder oder, aber es beginnt sich zu etablieren. Und die Uni in Wuppertal beforscht Herausforderungen.
0: Ja, dann ist es ja so, ich habe ja schon mal an einer Tagung teilgenommen, wo du selber auch anwesend warst. Es war nämlich zum Thema Schulen im Aufbruch. Und da hast du ja auch zum Beispiel ein Buch geschrieben, ein blaues Buch. Ist das, und was ich sehr empfehlen kann. Und was ich weiß, ist, dass das, diese Initiative dahinter mit zum Beispiel Gerald Hüter zusammen gegründet wurde, als ihr nämlich eingeladen wurdet von Frau Merkel über das Thema Bildung zu diskutieren.
1: Ein bisschen anders noch. Die Bundeskanzlerin hat eine Zukunftskonferenz, sage ich jetzt mal, in die Welt gebracht, die über ein Jahr dauerte. Also es ging um drei Themen. Das eine war, wie wollen wir leben? Das zweite war, wovon wollen wir leben? Und das dritte war, wie wollen wir lernen, Zukunftsdialog nennt sich das. Und die Dialoge haben zum einen Experten geführt, also pro Themenfeld gab es sechs sogenannte Kernexperten. Und bei dem Lernthema war eben Gerald Hüther, Steffen Breidenbach und ich dabei. So haben wir uns auch kennengelernt. Wir haben dann wiederum kleine Tagungen gemacht, wo wir uns wieder andere zu eingeladen haben. Und zum Schluss war auch noch die breite Öffentlichkeit aufgerufen, sich übers Internet mit zu beteiligen, Vorschläge einzubringen und so weiter. Und beim Lernen ging es jetzt von der Wiege bis zur Bare. Also da war auch die berufliche Bildung, äh, ein Feld war digital. Und die Bundeskanzlerin darf sich ja gar nicht äh, sich in Schule einmischen. Wir haben ja strengste LänderFöderation. Deswegen durf, mussten wir immer Schule vermeiden und Lernorte sagen und so weiter. Ja, es war toll. Wir haben auch eine Menge da entwickelt. Aber danach wussten wir, dass von oben nichts kommen wird eben auch genau aus diesem Grund Deutschland hat es schwer, eine Vision für Bildung zu entwickeln, weil wir im Länderföderalismus sind. Bildung total parteipolitisch ist in Deutschland, kommt eine andere Partei ins Bildungsministerium, wird oft viel wieder umgeschwenkt in eine andere Richtung. Die eine Partei ist für das dreigliedrige Schulsystem, die Förderschulen zu behalten, die nächste Partei ist für die eine Schule, für alle und so weiter. Also da geht es wenig um Pädagogik, da geht es um Parteipolitik und die Kultusminister, Kultusministerien, die sind noch ausgerichtet auf den alten Geist von höher, schneller, weiter, mehr. Nämlich, wo steht mein Land im Ranking? Bei PISA oder bei Vergleichsstudien. Und der hat die beste Bildung, das Land hat die beste Bildung, wer da oben steht. Zum Beispiel Bayern, Sachsen sowas, ja, die stehen da ganz oben. Da guckt man aber nicht, wie sind die da hingekommen und wie viel Selektion hat vorher stattgefunden und wie viele Kinder in Kinderarmut leben da und so weiter. Da guckt man nur auf die Ergebnisse dieser standardisierten Prüfungen. Da guckt man auch nicht, sind die fähig, in Teams zu arbeiten und solche Dinge alle. Ja, so ist Deutschland leider noch ausgerichtet. In Finnland zum Beispiel ist das anders. Sie haben ja ein inklusives System, wie auch Schweden und Dänemark. Da geht es darum, ich kriege Kinder und die begleite ich zehn Jahre und gucke, dass ich das Beste aus jedem raushol. Und nicht nach der vierten Klasse wird eingeteilt und jetzt kommt der Druck und die Eltern schleppen ihre Kinder in der dritten Klasse zur Nachhilfe, damit sie bessere Leistungen abliefern. Ja, und so hat Finnland jetzt ja auch eingeführt, das Phänomen Lernen, also interdisziplinär in Projekten an bestimmten Themen fächerübergreifend zu arbeiten. Das wäre in Deutschland gar nicht möglich, dass ein Bundesbildungsministerium so eine Vision setzt. Und deswegen ist es bei uns schwer, aus dieser verzwickten Lage, sage ich jetzt mal, herauszukommen, die wir uns selber geschaffen haben. Und beim Digitalpakt hat man ja gesehen, wie schwierig es war, dass der Bund den Ländern Geld gibt. Da gab es ja dann die Widerständler, Herr Kretschmann an der Spitze und so weiter, die das auch immer wieder hinausgezögert haben und eine Wahnsinnsangst haben. Der Bund könnte sich in die Länderbildung einmischen. Ja, und das finde ich sehr, sehr antiquiert. Wir, wir haben die SDGs, es geht um weltweite Zusammenarbeit, SDG Nummer 17 ist neue Form der Zusammenarbeit und Kooperation, neue Form des Organisationslerns und wir hocken da im Mittelalter oder auch wenn man jetzt die Digitalisierung sich, da kriegt man ja viel drüber mit, auch öffentlich, wenn man sich das anschaut, statt dass man eine gute Cloud-Idee entwickeln, die dann an alle weitergegeben werden. Macht jedes Land sein eigenes Süppchen, gibt da viel Geld rein und da ist wenig Kooperation. Also das sind alles Haltungen, die weder zur neuen Arbeitswelt noch zur Transformation der Gesellschaft beitragen. Mhm. Ach so, und daraufhin, jetzt weiß ich, ich habe ein bisschen ausgeholt. Und deswegen haben dann Gerald Tüter, Stefan Breidenbach und ich, haben dann nach dieser Erfahrung, gesagt von oben wird es nicht kommen in Deutschland also müssen wir eine Bottom-up-Bewegung organisieren was ja auch viel besser ist wenn Schulen vor Ort selber Ideen haben in den meisten Bundesländern hat man sehr viel mehr Freiheit als man denkt also als man sich nimmt sage ich jetzt mal in manchen Bundesländern ist es ein bisschen schwieriger wir organisieren ja diese Bewegung und unterstützen die und diese Bewegung haben wir Schule im Aufbruch genannt und haben dann mit einer Bundespressekonferenz begonnen und kurz darauf bin ich mit Gerald Hüther und acht Schülern und Schülerinnen, achte Klasse waren die, sind wir einmal durch Deutschland gefahren, zehn Tage elf Städte und das war schon umwerfend. damit hatten wir nicht gerechnet, wir hatten jeden Abend Veranstaltungen äh, öffentlich und jeden Nachmittag waren wir entweder bei irgendwelchen Bürgermeistern und Ratssitzungen oder auch in Schulen, haben mit den Schülern und den Lehrern gesprochen, den Eltern. Wir haben da immer volle Häuser gehabt. Ich weiß noch, in Dortmund passten nur 600 Leute in den Saal. Die standen über fünf Straßen Schlange. In München 1200 Menschen, in Bayreuth am nächsten Tag 1400. Danach waren wir uns sehr sicher, dass die Sehnsucht nach einer neuen Lernkultur richtig groß ist und die Leute begeistert sind und zu so Tränen gerührt sind. Die Kinder auf der Bühne haben die natürlich sehr angerührt und berührt in dem, was sie da begeistert auch erzählt haben. Aber dass die Bilder fehlen, wie es aussehen kann, weil wir so von unserer alten Schule geprägt sind, dass, glaube ich, nur weniger auf solche Lernformate kommen wie Herausforderungen zum Beispiel. Ja, und das Ganze umdrehen und sagen, wenn wir lernen müssen, mit Ungewissheit umzugehen und mit Veränderungen, wie könnte dann Lernformat aussehen? Muss ja nicht Herausforderung sein, kann ja auch anders aussehen. Und ich hatte schon ein Buch geschrieben über die ESBZ, das heißt Edu Action, wo sehr genau die Lernformate beschrieben werden, die Erfahrungen, wo viele Zitate von Kindern, Eltern, Lehrern auch drin sind. Und dann haben wir dieses kleine Büchlein geschrieben, Schule im Aufbruch. Was so angelegt ist, dass wir zuerst die Herausforderungen der Zukunft beschreiben. Also das Buch ist hochaktuell, jetzt schon sechs Jahre alt, weil da sind wir jetzt gerade. Die stehen jetzt jeden Tag in jeder Zeitung, die Herausforderungen der Zukunft. Dann beschreiben wir, warum das alte Bildungssystem nicht geeignet ist, die zu lösen. Dann kommen ein paar sachliche Dinge wie nationaler Aktionsplan und UNESCO und so weiter. Und dann beschreiben wir, welche Elemente und Haltungen vor allen Dingen geht ja um Beziehung, um andere Rollen, um anderen Sinn von Lernen und Bildung, wie das geschehen kann. Ja, und Schule im Aufbruch hat sich dann ausgeweitet. 2014 auf Österreich ist da auch sehr, die Österreicher sind sehr, sehr aktiv. Dann Polen. Also die haben auch eine eigene Geschäftsführung und auch eigene Websites. Also in Polen auch und auch unter der neuen Regierung haben die sich nicht beirren lassen. Ja, dann Ukraine, die Slowakei. Also dieses Buch ist jetzt in sechs Sprachen inzwischen übersetzt.
0: Mhm. Und du hast auch dann mit dem Hasso-Plattner-Institut Kontakt aufgenommen, weil die sitzen ja in Potsdam mhm. und dann hast du dich sozusagen der Design-Thinking-Methode bedient und hast es mit in die Schule mit reingeholt.
1: Genau, also ich bin ja neue Berlinerin. Ich bin ja dann 2007 nach Berlin gezogen und ich bin auf vielen Veranstaltungen, die jetzt nicht für eingeengt mit Schule zu tun haben. Ich bin auf dem Entrepreneurship Summit und einer künstlerischen Szene und so. Und da trifft man dann natürlich viele Leute und ich mir fällt dann auch gleich immer ein, wie sich alles verzahnen lässt. Und ich bin dann ziemlich früh schon zu Uli Weinberg. und der hat ja dieselben Zielsetzungen wie ich, nämlich die Bildung zu verändern und auch die studentische Bildung zu verändern. Also beim Hasso-Plattner-Institut können ja Studierende über so eine Art Stipendium ein Jahr Projektmanagement lernen, indem sie eben reale Aufgaben, die gestellt werden, oft von Unternehmen, mithilfe des Design Thinking bearbeiten und dann Piloten entwerfen ne? oder den auch manchmal umsetzen. Und so sind wir in Kontakt gekommen und dann gab es sehr schnell dann Ideen. Also ich hatte dann interessierte Schüler, die waren mal... Zwei Wochen haben die auch im Hasso-Plattner-Institut gearbeitet. Ich hatte dann noch einmal eine Idee, die hieß Schüler, Coach und Manager, weil ich gesehen hatte, dass in der Arbeitswelt, da sind dieselben Themen. Da geht es um Beziehungskultur, um Haltung, um mutige Menschen, die Eigeninitiative, Verantwortung übernehmen. Also alles das, was wir auch in Schule verändern müssen. Und die Probleme sind dieselben. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich hatte mit der Deutschen Bahn Kontakt und die hatten einen großen Kongress und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir doch mal Schüler, Coaching, Manager. Und das haben wir erfolgreich durchgeführt, also Coachen oder schüler schulen Manager oder Lehrer. Ach so, wir haben ja auch Fortbildungen, schulen Lehrer. Die SBZ macht jeden Monat Fortbildungen, um die 100 Lehrer kommen dahin und die Workshops machen die Schülerinnen und Schüler, das heißt Schüler, Schule, Schulen, Lehrer. Und Schüler, und Manager bezieht sich auf diesen Bereich Potenzialentfaltung. Was ist ein guter Coach? Wie sieht eigentlich ein gutes Team aus? Und Beziehungskultur, da können die ja aus dem Vollen schöpfen, weil ja das die gelebte Kultur der ESPZ ist. Und wenn dann so 13-Jährige einfach auch mal erzählen, wie sie lernen und Fragen stellen, die stellen ja ganz andere Fragen, zu denen sich... Erwachsene ja oft gar nicht trauen, da kommt richtig viel raus. Ja, und dann haben wir eins gemacht, da war ein großer Bericht in der Wirtschaftswoche drüber, da hatten sich ein paar Unternehmer, ich glaube Lau oder Leute, die hatten selber ein kleines Unternehmen gemeldet und wir haben dreitägige Fortbildung mit Design Thinking gemacht und die Jugendlichen haben dieses Design Thinking angeleitet. Das war auch total klasse. Ja, und so haben wir ab und zu die Studenten auch in die Schule geholt und die zehn Kinder verankert und dann gibt es noch etwas, also die Leute, die früher im Team von Schule im Aufbruch waren, also die Schule im Aufbruch als Organisation mitgeholfen haben aufzubauen, die haben dann das Education Innovation Lab gegründet. Und das Inno -Innova Education Innovation Lab ist ja richtig, richtig, richtig gut in innovativen Lernformaten, auch im in, ähm, in ganzen Bereich Digitales mit SDGs zu verbinden und mit Sinn zu verbinden anbelangt. Und die sitzen in der ESBZ, das ist sozusagen das Innovationslabor der ESBZ, immer in ganz engem Austausch, aber eigenständig. Und da sitzen ja lauter design Tinker, und insofern war da auch immer dieser Geist oder wenn mal dies oder jenes war, mal eine Fortbildung, sind immer Design-Thinking-Elemente dann auch mit eingeflossen. Und das ist ja auch eine Haltung. Das ist ja nicht nur eine Methode, ist ja eine Haltung von Experimentierfreude, Offenheit, sich reingeben, erstmal nutzerfreundlich arbeiten, Iterationsschleifen, drehen. Das sind ja alles Sachen, wo die Kultur in Schule total umgekehrt ist. Da hast du drei Wochen Zeit für ein Thema, dann wird der Test geschrieben, dann kommt ein Neues. Von Iterationsschleifen drehen und dir Zeit nehmen und reflektieren, was ist da eigentlich passiert und dich dann auch um wesentliche Dinge kümmern und im Team arbeiten. Dahin müssen wir Schule eben auch bringen, für die moderne Arbeitswelt, aber auch für die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit. Das gehört ja alles eng zusammen. Und der Uli Weinberg sagt immer, der braucht ungefähr drei Monate, bis der die Studierenden aus der Angst und dieser ego sage ich jetzt mal, also Lieber nichts im Team sagen, lieber behalte ich was für mich oder wenn ich nicht weiß, was es richtig ist, sage ich es lieber nicht und so weiter. Bis der die so richtig im Teamflow hat, da muss der den richtig, den Schulgeist austreiben und das sagen wir ja auch viele Unternehmer. Wir brauchen ein Jahr, damit die erstmal vergessen, was sie in Schule gelernt haben an Kulturhaltung. Hm? Mhm. Und dafür strengen wir uns alle an, das ist verrückt und dafür werden Kinder krank. ist alles gut gewesen, was wir gemacht haben. Deutschland hat ein gutes Bildungssystem aufgebaut, für das letzte Jahrhundert war das gut. Aber jetzt müssen wir einfach auf eine andere Stufe gehen, in Wertschätzung von all dem Alten, nämlich a. digitale Mündigkeit und b. Ähm, Transformation in Nachhaltigkeit. Und dafür brauchen wir eine komplett neu gedachte Schule und Bildungslandschaften. Also die Expertise ist ja da, die Lehrer sollen ja gar nicht alles selber können. Die müssen das Ganze öffnen und die ganze Expertise, die rund um die Schule existiert, einfach reinlassen. Deswegen habe ich ja gerade den Friday auch erfunden, um da so eine Brücke zu bauen für alle Schulen.
0: Ja, der Friday, magst du da was drüber erzählen? Ja,
1: also ich komme nochmal zu unserem Ursprung zurück. Es geht jetzt darum, zu lernen, die Welt zu verändern. Und dazu brauchst du Experimentier- und Freiräume und Handlungsräume, um dich zu erproben, um dir Wissen anzueichnen, ins Handeln zu kommen. Und etliche Schulen im Aufbruch haben schon einen Tag in der Woche Projektlernen etabliert. Das heißt dann, man hat ein Thema über mehrere Wochen und die Jugendlichen suchen sich in Gruppen eigene Vorschaufragen und haben dann mehrere Wochen Zeit, da richtig zuzuarbeiten zu arbeiten und eben auch mal was richtig Gutes in die Welt zu bringen. Aber dann ist das Projekt zu Ende und dann kommt ein neues Thema. Und ich habe schon so oft erlebt, dass eigentlich, ich sage mal als Beispiel, wir hatten 2008 das Thema Plastik, da war gerade der Film Plastik Planet, glaube ich, rausgekommen und die haben da alle zu gearbeitet. Tolle Sachen auch entwickelt, also ihr Wissen in Theaterstücke und alles Mögliche, umgesetzt, Leute aufgeklärt, dies und jenes gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, aber jetzt müsste es ja eigentlich anfangen. Jetzt müsste es ja darum gehen, die Schule plastikfrei zu machen und den Stadtteil und dieses und jenes. Und dann gab es aber ein neues Thema. Ja, und man kann auch nicht immer alle begeistern. Also wenn wir jetzt den Raum gehabt hätten, hätten vielleicht einige total gerne und mit Leidenschaft daran gearbeitet, jetzt die Schule plastikfrei zu machen, aber andere eben nicht. Man kann nicht immer 30 für einen dasselbe begeistern. Ja, und der Freide ist sozusagen eine Weiterentwicklung, eine geöffnetere und heißt vier Stunden jede Woche zusammenhängt an einem Tag, mindestens vier Stunden. Man kann auch gerne sechs machen für den Lernbereich Zukunft, also sozusagen die SDGs. Ja, die Zukunft kommt ja nicht vor im Schulbuch. Schulbücher sind ja immer zurück. Zehn Jahre, Lehrpläne, alles ist immer zurück, vergangenheitsorientiert. Jeden Tag wird Neues, erfunden, erforscht, die ganzen Sachen zum Beispiel vom Cradle to Cradle und so, bis die mal in Schulbüchern sind, müssen wir noch lange warten. Ja, und der Friday ist jetzt ein, also quasi der Tag, die vier Stunden mindestens, wo Kinder und Jugendliche sich mit relevanten Themen und ihren Fragen dazu auseinandersetzen können, meinethalben. Da gibt es eine Schülergruppe, die sagt, überall wird von Klimawandel gesprochen. So richtig habe ich das aber auch noch gar nicht verstanden. Was ist denn eigentlich? Und lädt sich jemand von Scientists for Future ein, der ihnen dazu was erklärt oder andere. Ne? Also A, Wissen, ich mache mich kundig. Und B, ja, was machen wir denn jetzt? Wie können wir denn dazu beitragen? Zur CO2-Reduktion von mir aus oder zu anderem Artenvielfalt erhalten, Insekten schützen und so weiter, ins Handeln kommen. Ja, und dadurch, dass du die vier Stunden hast, kannst du natürlich gut mit anderen zusammenarbeiten, mit NGOs, mit Künstlern oder auch mal zum Imker gehen oder du baust irgendeine Solaranlage, entwickelst etwas, brauchst dazu mal bestimmte handwerkliche Expertise, holst du dir. Die Eltern rein oder aus einem Unternehmen, Leute, also das nennt man Bildungslandschaft. Also alles nutzen, denn lernen kannst du ja überall. Was wir ja machen ist, Kinder lernen überall und dann sind die schulreif und werden in einen Kasten gesperrt, Tür wird zugemacht und dann wird alles zerstückelt und dann müssen sie Tests schreiben und das Leben ist abgeschnitten. Und jetzt müssen wir dieses Leben eben wieder öffnen und die ganze Expertise, die da ist, nutzen, aber alles Wissen nutzt auch nichts, wenn es nicht ins Handeln führt. Und dazu ist der Friday da. Und da können sich dann so Gruppen bilden. Meines ich sage mal ein Beispiel, es war neulich in einer Schule, dann kam so ein kleiner Fünfklässler und sagte, ich würde so gerne ein Bio-Kiosk hier in unserer Schule aufmachen. Wenn ich das in meiner Klasse sage, lachen mich alle aus. Wenn die Schule den Friday hätte, dann würde der einen Zettel hängen. Ich hätte Lust, einen Bio-Kiosk aufzubauen. Und dann melden sich fünf andere, die da auch totale Lust drauf haben. Und die sind dann die Gruppe, die sich da hinterklemmt und auch noch am Wochenende dafür arbeitet. Oder unsere Schüler hatten neulich sich mit veganer Ernährung auseinandergesetzt. Die haben am Wochenende gekocht, Filme gemacht, darüber einen Blog betrieben, alles ins Netz gestellt. Da war der Tag nicht mit Schulende beendet. Die hatten da so eine Lust drauf und das wäre jetzt auch gerade in Corona Fernunterricht, solche kleinen Projekte zu machen. Vielleicht so im Bereich auch Gartenanbau, sich da kundig zu machen, Pflanzen helfen, Pflanzen. Wie können wir hier so Permakulturmäßig unser ganzes Schulgelände umgestalten? Oder oder. Also die Themen kommen von den Jugendlichen und die Lehrer müssen lernen jetzt loszulassen, sonst denken sich die Lehrer ja mal alles aus. Deswegen ist der Freitag eine sehr starke transformative Kraft. Die Lehrer müssen das Vertrauen haben und den Kindern zutrauen, dass sie ihre Themen finden und in die Prozessbegleitungsrolle gehen. Und deswegen wollen wir jetzt einen Modellversuch machen, den wir auch auswerten. Und der Freitag kommt super gut an. Ich bin da jetzt schon ja mit der Idee unterwegs. Ich habe noch keinen gefunden, der den nicht gut fand. Manche Schulen sagen dann ja, aber dann fehlt uns eine Stunde Mathe oder dann fehlt uns so eine Stunde, wie soll denn das gehen? Und manche sind total kreativ und etablieren den, weil du ja die ganzen Metakompetenzen am Friday lernst, die du lernen sollst und nicht in einer vorgeplanten Unterrichtsstunde oft eben nicht erwirbst. Ja, und der macht Lust und öffnet diese Schule wieder ins Leben und dieses Lernen, die Welt zu verändern, kann an dem Friday stattfinden. Wir müssten irgendwann dann jeden Tag Friday haben, aber so eine so ein großes System umzuändern, da brauchst du manchmal deine ersten positiven Erfahrungen, dass du dann auch glauben kannst, dass Kinder ohne Druck und Noten und selbstbestimmt und mit Freude tatsächlich lernen und du erkennst die nicht mehr wieder. Ja. Mhm. Dazu ist der Friday da.
0: Und ganz aktuell bist du auch mit Landesregierungen, sage ich jetzt mal, im Austausch. Kannst du da was drüber erzählen?
1: Ja, also ich bin... Intensiv im Austausch mit Niedersachsen. Mit Niedersachsen hatte ich schon vorher durch die Fortbildung, die wir in der ESBZ gemacht haben und so weiter, gab es da schon so eine kleine Bewegung. Und auch Schulen, die sich schon richtig umgestellt haben. Deswegen habe ich Niedersachsen genommen. Und habe dann, nachdem der nationale Aktionsplan verabschiedet war, als bildungspolitisches Programm sozusagen, da habe ich alle Schulen angeschrieben und habe sie eingeladen. So unter dem Motto, wer sich transformieren möchte, wer in diesen Whole-School-Approach, so, so wird das genannt, gehen möchte, der kann sich melden und wir gucken dann, dass wir eine Gemeinschaft bilden und Schule im Aufbruch unterstützt. Und da haben sich 80 Schulen gemeldet, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also alle mit Schulleitung schon direkt gekommen. Ja, und die haben so kleine regionale Netzwerke, haben sich da gefunden. Niedersachsen ist ein Flächenland, da sind ja große Abstände zwischen den einzelnen Regionen. Und mit 20 Schulen gehen wir in so einen intensiveren Begleiteten Prozess Und da bin ich ins Ministerium. Zu der Claudia Schanz, das ist die Referatsleiterin für den äh, Bereich BNE und habe so erzählt, dass da jetzt die Schulen interessiert sind und die haben sich auch ja gerade damit befasst, wie können wir vorgehen, dass Schulen ja mal mutig sind und mal in neue Lernformate auch gehen und seitdem arbeiten wir sehr, sehr gut zusammen. Das heißt, wir treffen uns regelmäßig auch noch mit dem Qualitätsinstitut und der Minister ist auch mit im Boot und versuchen einfach eine Bewegung in Gang zu kriegen und gemeinsam die Kräfte und die Ideen und die Kreativität zu versammeln. Und das ist sehr, sehr gut. Jetzt sind wir ein bisschen wegen Corona, es ist halt alles ein bisschen. Wir hatten schon riesengroße Veranstaltungen gemeinsam bevor. Die müssen wir jetzt verschieben aufs nächste Jahr. Aber die finden zum Beispiel auch hier solche Formate wie herausfordernd den Friday gut. Der Minister hat Bildung 2040 ausgerufen. Die Leute sollen Visionen einbringen. Da bin ich Pate von dem Projekt, war ich auch schon öfter mit dem Minister unterwegs. Also da ist sehr viel im Fluss. Und die verstehen tatsächlich BNE auch nicht als thematische Vermittlung von Inhalten, sondern als Gesamtkonzept und Schule neu gedacht, ja. Und mit dem Friday bin ich jetzt auch noch, aber erst sehr, sehr frisch noch mit zwei anderen Ministerien in Kontakt, weil sich aus deren Ländern Schulen für den Friday gemeldet haben. Also intensiv, wie gesagt, mit Niedersachsen mhm. und lange mhm. schon über zwei Jahre schon.
0: Ja. Und du hattest das schon erzählt, dass das Thema Digitalisierung ja für dich immer in Bezug auch steht zu BNE. Fallen dir dann denn da Beispiele ein, konkrete, wie man das einbinden könnte?
1: Ja, also mich nervt der Digitalisierungshype, ne, weil plötzlich Digi, 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 ohne, ohne Ausrichtung, ohne Ethos, ohne Sinn, wozu denn das alles? Und also ich sehe die große Chance, dass tatsächlich der alte Unterricht aufgebrochen werden kann, Lehrer mehr in die andere Rolle gehen können. Aber ich sehe auch die andere Gefahr, dass wir haben ja Software ohne Ende und die Leute wollen die auch alle verkaufen und so dass wir dieses System Unterrichtshausaufgaben-Test, Gleichschritt, Standards beibehalten und das Ganze wird ein bisschen schöner, weil digitale Medien eingesetzt werden, also digitales Unterrichtsmaterial. Weil ich habe schon auch von den großen Schulbuchverlagen gesehen, Auftakt, eine Abbildung aus unserem E-Book Arbeitsphase 1, blablabla, Arbeitsphase 2, ein Erklärfilm, Arbeitsphase 3, Zusammenführen der Ergebnisse und Hausaufgabe anschauen einer Website, die der Lehrer ausgesucht hat. Dahin darf es nicht führen, weil dann haben wir überhaupt keine Innovation. Und wir dürfen auf keinen Fall dahin kommen, was in dieser Google-Schule da in Amerika passiert, dass jedes Kind einen Algorithmus hat und jeden Morgen genau sieht, wie es am effizientesten lernen kann und total überwacht ist, und damit total verzweckt ist. Also da müssen wir total aufpassen. Und die Chancen sind aber auch da. Und jetzt zu BNE. Ich nehme einfach mal den Friday. Das haben Kinder gerade gemacht in einer Projektwoche. weil jetzt nicht Friday, aber ist egal. Die haben sich ja mit Plastik befasst. War auch eine Schule mit sehr heterogener Schülerschaft. Und die haben einen wahnsinnig tollen Plastik-Rap hingelegt. Die haben also mit Makey Makey ihr Handy zum Musikinstrument umfunktioniert und haben ein richtig tolles tolles Ding hingelegt mit äh, Teamwork und allem drum und dran. Du kannst mit der Sensebox Umweltdaten sammeln, die einspeisen. Du kannst eine App programmieren. Und wenn du das selber nicht kannst und deine Lehrer nicht, dann holt sie dir eben jemanden aus dem Umfeld, der das kann und der hilft. Aber oft können ältere Schüler ja auch sowas wie programmieren und weil sie sich das selber beigebracht haben, auch oft in ihrer Freizeit. Also diese ganzen innerschulischen, elterlichen und Umfeldexpertise nutzen zur, was weiß ich, Verringerung des Wasserverbrauchs an der Schule ne? oder Du kannst natürlich, also bei dem, ich bleibe jetzt wieder beim Friday, weil der ist für mich ja BNE pur, Nämlich lernen, die Welt zu verändern, selbst organisiert lernen, Dinge in die Welt bringen, sinnstiftendes Tun, Handeln lernen und so weiter. Bei der Wissensaneignung lernst du ja auch zu unterscheiden zwischen Fake News, wo finde ich gutes Material, da wollen wir auch unterstützen über unsere Friday-Seite, weil wir uns bisher ja manchmal verloren im World Wide Net. Du lernst dich auszutauschen, du lernst Projektmanagement, da können auch digitale Pfade beihelfen. helfen. Das entwickeln wir auch gerade. Es gibt sowas auch schon, ne, dass du eben so geguided wirst. Dann, ich nehme jetzt mal dieses Projekt Aula von der Marina Weißband. Da kann sich ja jeder Schüler demokratisch in die Schule einbringen. Und die, die sonst nicht trauen, was zu sagen, haben die gleiche Stimme wie andere. Solche Dinge auch, total wichtig. Dich austauschen mit anderen Schulen über Plattformen oder Sonstiges deine Ideen verbreiten und dich mit anderen zusammentun. Läuft sicherlich auch über digitale Möglichkeiten. Was fällt mir noch ein? Ja, ein E-Book machen über, von mir aus jetzt über Plastik, ja oder über das Atemsterben, wo einen Podcast einsprechen, wir machen ja auch gerade hier einen Podcast, den verbreiten. Ja, mhm. also diese Tools, es gibt tolle Tools und die jetzt für was Sinnvolles einsetzen und dann für etwas, was dich gerade interessiert und dann brauchst du diese Tools und dann wirst du die auch erlernen und nicht, jetzt gehen wir eine Stunde in den Computerraum.
0: Wie ist es denn ähm, mit der ähm, derzeitigen Situation, du hast es ja auch schon angesprochen, corona und ja, die, sagen wir mal, Besonderheit, die man in Berlin an deiner Schule erfahren kann, nämlich, dass die Schülerinnen und Schüler mit Veränderungen gut umgehen können, dass sie da ein besonderes Handwerkszeug bekommen. Kann man das jetzt auch direkt sehen? Also es, es könnte man sagen, dass das jetzt auch so eine Art Test vielleicht ist, diese Situation. Und man sieht jetzt von außen vielleicht, wie da anders Schule gemacht wird.
1: Ja, also an allen Schulen, die selbstorganisiertes Lernen eingeführt haben, also selbstorganisiertes Lernen an der ESBZ im Lernbüro heißt, die bringen sich die Basics in Deutsch, Englisch, Mathe selber bei mit gutem Material, lassen sich viel auch Schüler über Schüler erklären und können selbst entscheiden, wann sie den Test schreiben und kriegen dann ein Feedback. Und der Lehrer ist der Lernprozessbegleiter und jede Woche hat man Coaching. Das ist das Prinzip vom Lernbüro. Die Schulen, die das machen, das ist ja auch jetzt schon weit verbreitet, die hatten natürlich jetzt kein Problem mit selbstorganisiertem Lernen. Denn die sind das ja gewöhnt. Also jetzt an der ESBZ war es so, wir hatten Plattformen, wo Lernmaterial drauf war. Wir arbeiten auch noch viel analog. Da sind zwar überall ein iPad und die benutzen das nach Bedarf. Aber die Lernbausteine mit den Themen, die waren zum Greifen. Ne? Dann haben wir schnell dieses Material digitalisiert. Und den Rest waren die Schüler ja gewohnt. Die haben sich morgens getroffen im Chatroom oder im Zoom. Und man ist durchgegangen. Was nehme ich mir für heute vor? Wo ist mein Material? Mit wem will ich zusammenarbeiten? Und so weiter. Und dann haben die eben gelernt. Die haben aber auch in der Corona-Zeit kleine Projekte ins Leben gerufen. sind sie auch gewöhnt. Jede Woche Projekt lernen. Ich weiß das auch von anderen Schulen in Frankfurt und so, dass die Schüler kein Problem hatten, weil sie A, auch wenn die Schule nicht voll durchdigitalisiert ist mit Geräten und so, weil sie das kennen und weil sie vor allen Dingen wissen, wie sie sich selber motivieren, wie sie selbst organisiert lernen können, wie sie sich Hilfe holen können, wie sie gut zusammenarbeiten können. Ja, und also man hat das ja jetzt total gesehen, auch die soziale Kluft, abhängig von der sozialen Herkunft. Einige haben jetzt die Möglichkeit und haben Geräte, andere gar nicht. Die ein leben beengt, die anderen haben eine große Wohnung und können in den Garten gehen. Also ist ja nochmal wie vieles andere richtig hochgespült worden. Und ich habe jetzt auch schon in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, und Niedersachsen, das ist der gleiche Text, Sie haben ja Plan A, B, C gemacht und Plan B ist ein hybrides Lernen mit Distanzlernen, Präsenz und Distanz. Und da steht beim Distanzlernen, wenn ich mich recht erinnere, so viel offene Aufgaben und kleine Projekte wie möglich. Und es macht wenig Sinn, da so Mathepäckchen
0: abzuarbeiten. Mhm, genau. Wie ist es denn für dich? Du hast, habe ich erfahren, ja auch im September eine Veranstaltung, die du mit unterstützt und da die Keynote halten wirst. Das ist nämlich dieses Barcamp, wo ganz viele Schulinitiativen zusammenkommen in Deutschland. Und zwar ist Schule-ist-leben.camp, da die URL. Und da geht es ja darum, dass die einzelnen Initiativen, du hast jetzt Schule im Aufbruch mitgegründet und da gibt es auch die Initiative Neues Lernen, INL, die auch sehr nahestehend sind zu deiner Schule und zig andere Schulinitiativen. Das Ziel ist es ja, diese gesamten Initiativen auch mal zusammenzubringen, sodass sie sich vernetzen können, voneinander erfahren können und dadurch natürlich auch Synergieeffekte erzielt werden können. Genau. Magst du darüber was erzählen?
1: Du, ich weiß da gar nicht so viel drüber. <lacht> das das ist ja ausgegangen von der Coaching-Initiative. Franz Neumeier, der hatte, glaube ich, die Idee, den kenne ich ja auch schon zig Jahre. Und ich finde die Idee gut. Also es gibt ja schon etwas, wo die sich alle treffen. Bundesverband Innovativer Bildungsprojekte, BIP. Da sind so um die 80 auch. Aber wenn er jetzt da nochmal das Ganze vielleicht ein bisschen stärker über digitale Möglichkeiten in die Vernetzung bringen will und mit Barcamps und so weiter die Leute tatsächlich in Bewegung, Berührung bringen will, ist ja gut. Viele wissen nicht voneinander oder haben nicht die gewisse, Also ich glaube, manche wissen doch auch schon viel, weil wer jetzt eine Schule gründen will, der recherchiert auch überall und so. Aber einer muss es in die Hand nehmen, dass man sich begegnet, weil die Kongresse und so weiter, die sind normalerweise getrennt. Zum Beispiel die Montessoris gehen nicht auf den Kongress von Waldorf und die demokratischen Schulen sind auch ihre eigene Welt und die, die Schulen mit dem und dem unterstützen, die einen machen dies, die anderen jenes. Da ist schon gut, dass man sagt, wir gehen zusammen in eine Richtung und wir zeigen mal, welche große gesellschaftliche Kraft wir schon sind. Wenn wir uns mal zusammentun und auch einfach mal uns untereinander kennenlernen und sprechen und vielleicht ausgerichtet auf ein ganz bestimmtes Ziel, könnte sich ja auch mal eine gemischte Gruppe dann damit befassen. Ich meine jetzt von diesen Einzelinitiativen, Verbänden. Mhm. Ja, insofern finde ich das richtig gut. Und Barcamp ist ja auch eine Methode, wo, wenn es gut vorbereitet ist und gut läuft, auch was bei rauskommt. Und da bin ich auch sehr gespannt und wie es dann auch weitergeht. Man hat ja jetzt beim Hackasson, wir für Schule, hat man ja gesehen, was in einer Woche alles passieren kann. Das war ja sowas von beeindruckend, dass sich da 6.000 Menschen, die sich wild fremd sind, im Großen und Ganzen, dachte, welche Produkte, die da in einer Woche entworfen haben. Irre. Mhm. Ja. ja, Und dazu ist eben so ein Kultusministerium nicht fähig. Das ist der dicke Tanker. Ich sag gerne, das Kultusministerium, da sitzen auch ein paar Innovative drin, dann sitzen aber auch Stockkonservative drin, weil die vielleicht auch noch gar keine Idee von der neuen Schule haben, weil die sich da auch immer mit ihren Verwaltungssachen befassen. Dann gibt es die Juristen, die immer nur gucken, hoch, jetzt bloß nicht, wenn dieses jetzt kommt, dass bloß die Eltern nicht klagen. Die gucken nur darauf, dass die Eltern nicht klagen. Das macht dann mal ein bisschen schwarz-weiß. Aber insgesamt ist das ein versäulter, großer Tanker mit viel Juristen drin ne? und viel Angst drin und viel Hierarchie. Wenn da irgendeiner was verändern will, dann muss man sieben Häkchen machen, einmal hin und einmal wieder zurück. Also absolut alles kontrolliert und in diesem alten Geist, den wir überwinden müssen, Deswegen wäre es ganz gut, wenn so ein Kultusministerium einfach erstmal sagt, wir brauchen jetzt viele Schnellboote, so wie sich vielleicht so ein großes Unternehmen so ein Start-up-Abteilung da reinholt. Ne? Und denen geben wir auch Freiheit, um dann zu gucken, was daraus wird. Und dann kann sich nachher allmählich das Ganze bewegen. Damit wäre schon viel getan, wenn die Ministerien sagen, wir brauchen jetzt hier mal so ein paar Schnellboote, damit der große Tanker nicht nur weiterschippert, sondern Anregung kriegt und sieht, was los ist und die Angst verliert und dass ein Ministerium sich schnell verändern kann. Ähm das ist, glaube ich, schwierig, weil da geht es immer um Wählerstimmen und dies und jenes und dann wird geguckt und alles ist bürokratisch eingestielt. Wir sind ja auch in der Bürokratie überhaupt noch nicht digitalisiert. Das ist ja alles viel Aufwand, der da bürokratisch durch Überkontrolle ausgeübt wird. Dabei ist ja die Neuhaltung Vertrauen und Vertrauen auch in Ungewisses. Ja, und deswegen ist gut, wenn wir solche sowas wie den Hackasson auch haben oder wie jetzt die Konferenz, von der du gerade gesprochen hast. Alles richtig gut, neue Erfahrungen einfach sammeln. Aber generell reicht mir das ehrlich gesagt nicht aus. Wir können jetzt nicht noch zehn Jahre warten und noch mal eine ganze Schülergeneration in diesen Erfüllermodus groß werden lassen und in Ausrichtung auf Bestnoten. Und die Unis müssen sich ändern. Also wir müssen überall parallel jetzt dieses Neue entwickeln. Und wir dürfen nicht warten, bis es kein numerus clausus gibt, eben die Oberstufe so verändern, dass nicht alle auf die 1,0 aussehen, sondern wir müssen überall dies Neue schaffen. Und da vermisse ich die Eltern mit starker Stimme, weil Eltern und auch Eltern als Wähler können sehr viel bewirken. Das haben wir gesehen bei G8 und G9. Eltern haben G8 rückgängig gemacht. Und ich erlebe ja eben, dass die Eltern auch alle in diesem Alten mitlaufen, weil sie nichts anderes kennen, aber auch genauso aufgerüttelt werden können und dann sagen, oh wow, das wäre noch nie bewusst gewesen, was wir da eigentlich machen, welches System wir uns da gebaut haben. Da müsste man ihn auch noch auf breiterer Basis erreichen. Und ich finde, dass die Unternehmen sich viel zu wenig einmischen. Wenn ich in Unternehmen bin, dann kommen die alle angerannt, was, so kann Schule sein, das gibt's ja gar nicht, wir brauchen solche Schulen. Und dann gehen die wieder in ihren Alltag und vergessen das. Und wenn die Probleme haben mit Eigeninitiative, Verantwortungsübernahme und Veränderungsbereitschaft, dann kriegen die nicht den Dreh, wo das herkommt, dass das aus dieser alten Schule kommt. Das habe ich auch schon oft bemerkt, dass, dass dieser Gesamtzusammenhang, dass sehr vielen gar nicht deutlich ist.
0: Ja, herzlichen Dank. Ja, jetzt
1: haben wir hier echt lange geredet.
0: <lacht> ja, du hast, ich finde, so ein tiefes Wissen und so viel Erfahrung da drin, dass es einfach sehr schön ist, dir zuzuhören, weil du einfach so vieles auch miteinander verbindest. Und dadurch, dass es mich sowieso alles interessiert, ja, bin ich einfach sehr im Aufnahmemodus, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hoffe, die Podcast-Zuhörenden auch. Und dass wir den Menschen darunter auch wieder Mut machen, aktiv zu werden, so wie du das auch beschrieben hast. Egal ob Elternteil, ob man im Schulsystem drin ist oder ob man Schüler oder Schülerin ist, dass man jetzt sozusagen die Zeit nutzt, um mit der Veränderung mitzugehen und mitzugestalten.
1: Genau, Mut. Mut ist ein Schlüssel. Also der große Sinn, wozu, sind für mich die SDGs eine nachhaltige Welt. Schlüssel, mutig sein. Was kann denn passieren? Gar nichts kann passieren. Mhm. So, Ja, also ich wünsche allen zum Abschluss, ich habe ja so eine kleine Mutkarte, die kann ich jetzt nicht verteilen, <lacht> weil wir ja hier telefonieren, sonst verteile ich die immer. Mut zum Träumen steht da drauf, Mut zur Verantwortung. Kann man sich in die Tasche stecken und hat so einen kleinen Anker, wenn man mal wieder kleinmütig wird. Also ah. bleibt mutig, seid mutig, sucht euch Mitstreiter und dann geht's los.
0: Prima. Nochmal vielen, vielen Dank. Und ich würde Gerne. auf jeden Fall dabei sein beim Barcamp.
1: Ja, schön, da treffen wir uns. Gut. Ja. Bis dann, Sebastian. Bis dann.
0: Mach's. Gut. Tschüss. Ciao.